0: Stand by you, voice of into you. 大家好，欢迎收听台大之声，我是今天的主持人景恩。相信在台大校园内的许多同学都十分关注现今社会的脉动，甚至参与各式各样的公共议题，在各大游行或集会场合。或许都能见到台大生的影子。那么，今天我们想带大家进入一个不叫不那么热门，但是也值得关注的主题——乐生疗养院。<音樂>那么，今天我们邀请到的是生传二的李洛慈同学啊、呃，他一直长期关注在乐生疗养院上面的议题，那今天很开心能够跟他。聊聊你好，若慈
1: ，你好，你
0: 好,你好。那我先做一个小介绍，就是说，或许有些人没有听过乐生疗养院哦，但是乐生疗养院是台湾第一家的汉生病院，嗯，然后它建立于一九二九年，一百年前麻风特效药尚未问世，那加上对汉生病、麻风病的不了解，这些这些症状是会被视为是无药可治的，然后是高度传染的
1: 。呃，这当时在日时其实因为。日本也在执行这种隔离政策，就是觉得汉生病，呃，当时当然可能没有“汉生”这个词，就是麻蜂病，然后或者是用台语讲是泰哥“台割台割背”，就是因为身上他们就会皮肤就会一块一块的，然后或者是很多末梢神经就会退化萎缩，所以就觉得那时候就觉得这种人长得不太一样，不太是，就是根本不适合出现在一般的生活中，不应该被看见，所以就被强制隔离到一个比较。台北跟呃新北跟桃园交,交界的一个山区，那就是当然那时候很多人是被强制隔离，然后从此就就是他们其实，在乐生疗养院里面是可能你从就他们里面有合作社，或者大家会在里面种菜，然后养鸡，就所有的生活哦、呃，或者包括呃澡堂或者是大厨房，就所有的设施都在里面完成你的生活起居全部都在里面，就你根本出不去那个范围，然后就连你。死掉了，就连焚化炉都在里面，所以他们也许最后他们唯一可以逃离那个地方的方法，就是化成一缕烟，然后离开乐生疗养院
0: 。嗯，那相信大家就这样比较了解一下乐生疗养院它的一个发展的一个脉络。嗯、那有些同学就是也不太能够清楚说乐生疗养院他们现在面对到的一个问题或者是争议点，而之之所以要有一些参与运动的这个行为是是。嗯为什么
1: ？是从最早大概呃一九九二三年的时候就开始有呃有一些消息传出来说，要在乐生疗养院这个地方要设置一个捷运机场。那那个机场是厂是工厂的厂，就是维修捷运的工厂。那就当然那时候会想要设在那边，当然是觉得想要把这些人赶走，赶离开这个地方。那所以。大概在二零零四零五年的时候，就开始有第一波的抗争，就是学生跟呃乐生院名，就我们会叫他们就是阿公阿妈，他们也组成了自己的自救会，然后学生也组成了青年乐生联盟，那开始就是展开这个抗争的运动。那也许大家比较会熟知，就是乐生的这个社会议题的运动会是在他的强拆事件，就是因为要要选址机场。呃，捷运机场的选址在乐生疗院，所以当时是要那些院名，阿公阿妈跟整个呃整个的院舍是要被拆掉、被拆离那个地方，然后阿公阿妈也为是被搬离那个地方的。那在二零零七年，就是第一波的强拆事件，那这个可能会是大家比较知道的乐生疗院的争议。但是其实现在二零一九年已经快到二零二零年了，已经过了十二十二三年。就其实现在这个组织跟阿公妈，其实我们都还持续在抗争的原因是，呃，当时被拆掉，但是后来也是就是有被证实这个这个地方选址是错误的，因为它毕竟是在一个山坡，然后捷运机场把整个乐生的它是在一个斜坡的地方，它把整个山脚挖出。那后来也造成很多的走山，然后或者是房屋出现裂裂缝的事件，所以就。确确定了这个地方是选址不当的。那再加上乐生疗养院后来是被认定是它其实是原本有一个文化资产的身份在，然后它其实也是一个真的就是已经要被认定是古迹了。那也甚至在国际间也都有，嗯，它是具有国际呃就联合国的世界文化遗产的潜力点的。那虽然台湾不是联合国会员之一，但是。这是可以借由国际的串联，然后一起提报申请为文化文化遗产。那也是因为这个原因，所以在二零一二年的时候，那时候被视为是重建元年，就是哎，是二零一二零一七年的时候，就是开始要进行重建，然后把这些原本把阿公阿妈的房子拆掉，要把它重新盖回来。嗯、<哼>那也是去回复当时的这个，不管是对于人权、对于医疗，然后或者是。对居住权，这都是去回复当时的样貌。那但是在重建的时候，也开始就我们这两三年其实也都遇到了争议，嗯、就是我们会觉得好像重建是一个很好的事情，因为你要盖回来嘛，他们住的地方。但为什么还是要抗争？就是因为在重建的过程中出了很多的问题，像是嗯、呃，到底这些东西会不会真的重建回来，或者是是不是在。原本的地方重建，还是他根本没有依照原本的样态去重建回来？<對>那其实跟原本是或者那个意义其实是消失的，嗯、或是重建回来的东西根本不符合搭乘呃代步车或者行动不便的院民他们的使用需求的，嗯
0: ，对。那其实我也是透过若茨才知道，就是乐成疗养院发生了很多情况，然后我自己也有去去过一个一次现场，但、嗯、对，但是。就是会觉得很可惜說，说呃，我们现在台湾社会打着就是注重人权啊，注重什么东西这些，但是为什么就是很少在看在主流媒体上面可以看到关于乐生疗养院的资讯、嗯就
1: 是？嗯，其也像刚刚讲的，就是嗯，毕竟乐生从十几年前的一个强拆，是一个那个议题热度是非常高的，然后那个社会运动的张力是非常强的，就当时甚至可以到。到凯道上面游行，或者有好几百人，嗯、甚至几千人一起来声援乐生这件事，因为它是一个强拆事件，是一个非常急迫，然后大家可以很马上感觉到，哦，是他们居住的房子要被拆掉的事情。所以其实在，在二零零七年或者在更早之前到二零一二年，其实主流媒体的关注，应该说强拆大概是二零零八年这一波事情结束。所以其实在这几年算是。嗯，算是社会大众跟媒体主流媒体算是报道最多的，因为也算是这个议题是最嗯嗯张力最大的时候。但因为到这几年，像现在的争议，最主要的争议一个就是，呃，大门口的重建。<对>那就是现在的重建的问题，就是原本的乐生旧大门，因为乐生原本就是在一个山坡地，对，但现在那个山脚被移除，对，被被整个砍掉，嗯哼。那现在要从那种，就等所以在那个山坡上面，等于他们原本乐生的样貌是一个斜坡，嗯、<哼>然后一个缓坡，就是院名是这样从门口的平地，然后缓坡上去到他们的院区。但现在因为山脚被砍砍掉了，那现在的乐生的新的大门的设计变成是一个悬空路桥。那这个路桥你比呃那个路桥搭配的大门口的设计就是一个回字形的。缓坡，他们虽然称之为是缓坡，但是是一个360度，你必须回转两圈。甚那对于月明，就是他骑代步车，你要回转非常大圈的两个360度，其实是要花很多的时间的。甚至他们的手不方便，就因为很多都已经因为汉生病，所以变变形或者是萎缩，他们其实也根本很难去好好的操作代步车去转弯。嗯、那另外一个就是，除了缓坡，就是一个是电梯，但。我们会觉得电梯好像对于病患来说是一个很方便的东西，<对>但是因为他们骑代步车，那代步车本身要进去电梯里面就比较不方便了。嗯、<哼>那再加上电梯的那个按钮，我们会觉得，哎、欸，好像你就按一下嘛，往下、往上，然后到到几楼几楼。但是因为他们的手因为麻风杆菌的关系，所以他们手是没有知觉的，所以他们也根本不知道自己到底有没有按到，或者是。他们坐的代步车要去按电梯的按钮，本身就是一件不方便的事情。<對>除非他们也不可能随时一旁都有人陪同。对，所以其实像这样子，就是我我觉得我每次或者是包括现在我在解释大门口的争议的时候，你没有到现场看，其实真的很难去说明到底现在发生什么事情，或者是到底争议点在哪里。嗯、<哼>然后或者另外像是看护的问数不足，其实这些争议都嗯。一个上大门，它就是不好不好，真的去描述解释，然后或是看护，大家会觉得好像这是一个比较小的问题，但是就对整个院民跟整个乐生疗养院里面状态来说，是会影响非常大的。嗯、那也是因为这样子的关系，嗯，因为那个整个社会关注度是降下来的，所以对，對嗯，真的要让媒主流媒体那么去关注，好像也很难了，或除非真的那个状态是我们的。我们去抗争、抗议的时候的那个形式是非常强烈的，是也许有一些什么冲突，才有才比较有可能被报道，但还是会有很多的，没有很多很多，还是会有少数，就是真的比较一直长期都在关注乐生的一些，就是比较不是那么大的媒体在报道。嗯、每一次，其实我觉得不管是乐生或什么，我觉得在做社会运动的时候，就这就是一个沟通的过程。要怎么去跟社会大众、跟政府沟通去表达我们的诉求？然后怎么让大家可以去容易，然后容易理解，或者是愿意去理解的方式去把这些东西表达出来？嗯、就是其实每一次、每一次我们都在尝试把这些很难的东西，尽量转换成大家可以理解的图或者是文。嗯、那那时候我同时是还有在做的另外一个议题是反核跟能源的，就是因为从去年十一月的，呃，去应该是去年十月开始，是是十一月左右，就是因为宜和洋绿的公头，<對>所以我跟朋友组组成了一个，就是我们在采访当地居民反核故事的一个团队，叫做“他和他们的故事”。那那时候只因为我算是。呃，最开始召集大家一起来这个组织的人，所以就一定会面临到，其实应该说也不只是我，或者是所有人，其实都会面临到，就是怎么大家一起在这个组织里面做事情的一些困扰或者问题，就是呃，要怎么去带领大家，或是我们要怎么变成一个团队，是一个去做组织这件事情，其实是我觉得是很难的。嗯哼，所以那时候想要加入乐清，也是因为觉得自己想要，因为乐清毕竟是一个从二零零四年就开始。的一个学生组织，对，所以我自己会很好奇，就是怎么去做组织这件事情，然后也想要去看一个，因为毕竟社会呃环境运动跟一个乐生疗养院的争议，我觉得那个呃以现在反核或者是能源转型的这个环境运动的状况，其实其实跟乐生疗养院差蛮多的，嗯哼，所以我自己就是一个嗯对。对议题，然后或者对社会运动有兴趣、在关注的人，会想要蛮蛮,蛮想要去接触这种不同类型的社会运动的模式。嗯，然后也是因为那一天真的见到了公仔妈，然后可能他就问说：“哎、欸，你才大一，然后怎么就会想要这样子来关注社生的事情啊？”然后他们也都会说：“就是温温格林谁谁啦，呢？来跟我们倒沙缸。”就会觉得他们真的是一群很厉害的人。就是，比如说我自己从高中在做一些环境运动的事情，然后就会觉得，有时候你自己做一多，你就会觉得很累。对，但他们已经，我才十几岁，但他们已经可能七八十岁了。嗯、<哼>他们从六六五六十岁，然后抗争到现在，其实社社运或者这样的抗争要做那么久，其实是非常累的事情。嗯<哼>，然后要坚持那么久，然后甚至甚至我们可能是一个。哦，我们还是学生，我们有时间去关心这件事。但对他们来说不是，他们永远离不开这个议题，因为那个就是他们住的地方，就是直接跟他们切身相关。所以我自己也会很想要投身到这个运动里面，一起来跟阿公阿妈一起做这个运动跟抗
0: 争、嗯。那我们就延续这个刚刚你讲到这些东西。那其实，在这样参与一连串的过程，相信你有很多收获，或者是感想，或者是就是得到的一些回馈。那不知道你有没有就是比较特别或印象深刻，或是你觉得值得分享的一些感想，或者是回馈
1: ？嗯，现在就是，嗯，嗯现在的乐生的自救自救会的会长就是叫就我们会叫他蓝大姨，嗯哼，他现在也是七八十岁了，然后他每次其实见到学生来，或者是不管是我们。一起开自救会，或者是我们有时候带导览、带活动，有一些不同的学生去。就每次活动结束或者他开场都会说：“就是我搞恁谢谢啦，恁恁学生啊，拢就是恁用力的心，恁、呃、恁的时间啊，是恁的不输给送，按恁来搞阮关心这类议题啊，是来搞阮到啥讲什么耶。”就我就觉得他是用你们来关心我们的事情。我那时候就在想，就是这。真的只是他们的事情吗？嗯、<哼>就当他们这样讲的时候，我就会觉得很，嗯，我就會觉得这其实真的不不会只是他们的问题而已，<對>就不会是他们他们的事情而已。嗯、因为从过去到现在发生那么多大大小小的破迁或者抗争议题，就这绝对不是个案啊！就是为什么从前阵子的大关，或者从更久以前的康乐里，或者是黎明幼儿园，就各式各样。在不只是在台北，到南部、中部各种各种地区的强拆破迁事件，或是对于人权的压迫，所以这些议题，我觉得都是所有人都可能遇到，或者是这就是共同发生在台湾的事情。嗯嗯所以我就不会觉得那只是他们的事情而已，<對>所以我才会觉得这跟自己是一个切身相关的议题
0: 。那今天听完若慈的分享，相信我们都更了解了。这块岛屿上面所发生的事情。那其实我们生活周遭有许多值得我们去关注的议题。那相信很多同学都跟我一样，希望我们的社会能够越来越好。那我们今天的节目就会到这边，也谢谢 Rose 的参与，谢谢，谢谢。那再次感谢大家的收听，记得继续收听台大之声，我们下次空中见，拜拜，拜拜。